1: Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de
0: tus papás. Con Charlie del Río y El Salón Rojo. Bienvenidos a Citizen Boomer. El programa Filmsteria. de cine En Filmsteria En Filmsteria y en Cinemanet. Iba a ser un chiste que necesitaba yo un prop y, y olvidé mi prop allá. Entonces, bueno, pues este es el programa de cine donde hablamos de el cine y las series que les gustan a, a sus papás y a los papás de sus papás. Y está conmigo Charlie del Río, como siempre, Charlie.
1: ¿Qué tal? Alejandro Alemán, arroba el salón rojo. Eh, solamente los boomers nos ponemos a hacer podcast... <ríe> ...o transmisiones en viernes a las... Sí. ...casi las 9 de la
0: noche. Sí, una disculpa que tuvimos... ...ahora sí fue por mi culpa... este ...bueno, la vez pasada también, pero... ...bueno, esta vez fue por cosas de Semi Chamba... ...y de un evento que hubo... ...el día de ayer, jueves, ¿Valió la pena
1: es, ¿Valió la pena?
0: La verdad creo que sí, este okay. no sé si contarlo... ...igual, ¿no? Porque también es muy quieres? boomer... Venga. ...se trata... Eh, ...fue una proyección especial... ...del de el documental nuevo... ...de los Beatles que hace... Peter Jackson, y que está disponible en Disney+. Plus eh, Y se llama eh, The, lo, The Beatles Get Back. Y es, no sé si recuerden ese famoso, pues, película, programa de televisión originalmente, y que en realidad nunca fue ninguna de las dos cosas, que era donde se veía la grabación de Let It Be. Y que todos teníamos esta idea de que esa grabación era en realidad como que el... Um, la prueba de que ya se estaban desintegrando. O sea que en esa grabación se llevaban muy, muy mal. Mira, voy a, voy a cambiarte de, de cuadrito para que tú me veas a mí. Okay. <ríe> Entonces... Yo pensé que nos iban a pasar los primeros episodios o el primer episodio. Duran mucho, duran dos horas cada uno, dos horas y cacho, están ya en Disney+. Plus. Mañana sale el tercero, son tres. Okay. Pero resulta que no, lo que nos pasaron, y la verdad es que eso estuvo muy padre, es una introducción con Peter Jackson, donde Peter Jackson... Además empieza con un pietaje donde él está de niño este, escuchando a los Beatles y diciéndole a sus papás ¡Ay, esos son los Beatles! ¿no es que? Y entonces, bueno, básicamente lo que nos dice es ¡Soy muy fan de los Beatles! Lo que nunca explicó es, por alguna razón, le dieron entrada a la bóveda en Apple Corps Donde estaba las sesenta y tantas o cincuenta y tantas horas de grabación. Y lo que él encuentra es, a diferencia de lo que se pensaba, pues una situación muy diferente. Es decir, y en resumen, pues no nos estaban matando. O sea, sí había obviamente momentos fricciones. de crisis, fricciones, como pues, supongo que en cualquier grupo... ...con esa historia... ...y de llevarse no sé ya cuántos años... ...que en realidad no fueron tantos... ...porque todos recordaremos... ...que la historia de los Beatles sucedió... ...en un lapso de 10 cortísimos años... ...o sea diez años les tomó revolucionar al, al planeta... ...entonces este... ...explica eso y explica además que... Todo, ...todo el pietaje lo metió en una computadora... ...básicamente y con inteligencia artificial... ...lo dejó pristino... ...así como si fuera grabado hoy... ...es una calidad impresionante... ...y, y, y, y pone las imágenes del antes y después... Y además dice que también con esos mismos procesos de inteligencia artificial pudo extraer el audio, porque no necesariamente se escuchaba muy bien, a veces los instrumentos tapaban el audio y por, por supuesto pues lo interesante es ver qué se decían entre ellos, ¿no? Entonces bueno, claro. a eso, por eso no pudimos transmitir el día de ayer porque fui a ese evento, la verdad es que eso estuvo padre. Y bueno, pues si quieren que hablemos de ese documental después, tal vez no sería mala idea, pues ahí pónganos en los, en los comentarios. Ya vi que está por aquí Dani Crespo, dice que se está desvelando por nuestra culpa. Eh, José de Jesús Crontera es lo mismo, Cristo 85, Jimena Littman. Jimena Littman ya no tiene pretexto porque no tiene que dar clase mañana, espero. Entonces, bueno, pues así... Ya comenzamos, perdón de nuevo por a todos los que nos escuchan y ven en vivo de que estamos en viernes, ya casi 8.50 y pues si están yendo rumbo a la fiesta y eso, pues les agradecemos mucho
1: <risa> que nos acompañen.
0: Ajá, o, yo, o, o, o que nosotros los estemos acompañando en el tráfico de viernes. Sí, ¿Y si no? nosotros,
1: en cuanto acabemos, cada uno en su casa, su franela, su cobijita y un chocolatito caliente. Bueno, alguien es nos es dijo noche, que, que, que en compensación
0: horas. deberíamos traer un whisky. Yo traje mi vodka, aquí está. Ay, pero ¿alguien se los escuchan dijo, los A yelos? mí nadie
1: me avisa o sea. Pues
0: no pones atención, mano Diablos <risa> Diablos okay. Y entonces hoy se va a poner bueno Porque, bueno, yo lo había puesto en el título Como eh, Annie Hall contra When Harry Met Sally Pero no necesariamente los vamos a enfrentar O oh, sí, yo digo que sí No, pero, no, no A ver, no, explícanos ahí
1: No, es un complemento A ver, eh... Yo llegué a, a tenerle un aprecio muy grande a las comedias románticas después de ver a Nijol. Eh, mm. Yo creo que he platicado más de una vez que las películas únicamente de amor y de drama me dan muchísima flojera y no las soporto. Cuando mezclas lo mismo con el tema de la comedia, te lo hace completamente pasable, disfrutable y sobre todo empático. O sea, no necesariamente el tema de amor tiene que ser de rasgarte las vestiduras constantemente. Me parece que tiene que ser algo muy divertido y creo que en general en las comedias románticas y muy en particular en estas dos, pues se trata de la empatía que hay a través de la relación y de la amistad. O sea, siento que la amistad es una parte muy importante de una buena relación de pareja, independientemente de cómo concluya, eh, independiente también de cómo comience. Sigo creyendo a la fecha en este 2021, como buen boomer, que Annie Hall es la mejor comedia romántica Bien. de todos los tiempos. Está en uh -huh. un grado verdaderamente superlativo. Completamente de En términos de, de todo lo que le echa de carne al asador Woody Allen. Pero que, dicho esto, eh, poco más de 10 años después, llega, When Harry Met Metzale, para otra generación, y que eh, haciendo un gran homenaje a Annie Hall, logra también dar su propia perspectiva y hacerlo y actualizarlo y volverla una película sumamente divertida y disfrutable. Y creo que con el paso del tiempo, eh, Ale, siento que ambas películas eh, transitan muy bien, se pueden visitar y volver a ver súper bien y que eso es algo que sin duda tenemos que celebrar. Eh, en ambos casos las películas en streaming están eh, disponibles para renta creo que en Apple TV me parece si no me equivoco ahorita checo el dato pero básicamente es eso y, 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 y son mi top de top de top de top de, de comedias románticas y son películas que tal y como lo hemos hecho aquí en Citizen Boomer conectan perfectamente bien hay mucha relación entre ambas fuera de la obviedad de que se trata de comedias románticas
0: yo no sé qué respecto y
1: cuál sea tu historia con ellas.
0: Mira, eh, Aníbal para mí es eh, la obra maestra de, de, de Woody Allen. Uh -huh. eh, a lo mejor, eh, obviamente hay mucha gente que diría que pues, son cualquier otras, no sé, cuatro o cinco películas que siempre se mencionan. Para mí siempre... Inclu incluyendo
1: Woody Allen, ¿eh? Incluyendo sí, Woody claro. Allen recientemente él no la considera una de sus no. películas importantes
0: no la considera este importante, bueno no sé si importante pero no la considera de sus mejores películas eso es un hecho sí. y uh -huh. es curioso porque también creo que la que sigue es Manhattan, ya no me acuerdo pero digamos que Manhattan en, en la lista también es como que del top y esa además él dice que es a menos porque si sí siente que Ajá. le vio la cara a todo mundo, así tal cual claro. lo entonces, este, pero bueno, pues cada quien, ¿no? A lo mejor mi segundo eh, en, el, en el alenómetro, pues sería bananas. Y esa nadie la va a poner nunca. ¿no? A mí me pero, encanta. A mí bananas, me encanta me bananas. Me encanta me bananas, encanta, bananas o sea, ¡Qué divertida es! Súper divertida. Y en estos momentos, además tiene tantas conexiones todavía que, en fin. Entonces, si quieres, podemos empezar. Ahora no me acuerdo cuándo la vi. Eso sí, no me acuerdo. Yo no sé si tú fuiste de, de esos... No, ninguna de las dos. Sé que la segunda me tardé en verla, eso sí. A lo mejor algo yo ya traía ahí con, con el tema de que efectivamente... Pues se parecen mucho, ahorita vamos a hablar de eso. Uh -huh. Pero no, no, no recuerdo. O sea, sé, sé perfectamente bien que When Harry Met Sally la vi en video, en, de alguna forma. Annie Hall definitivamente no recuerdo haberla visto en cine. Digo, pues yo... O sea, en cine definitivamente no fue en el estreno. Porque yo tenía un año de nacido. <risa> Y este, lo que sí recuerdo es que, pero no me acuerdo quién me dijo eso, no sé si fuiste tú, pero no creo porque tampoco estás tan viejo, creo, que hay, hay gente que sí se enojó, que pues de niño estaba aprendidísimo porque Star Wars estaba nominado, ¿no? ¿Es Al mayor? Oscar. ¿Sí fuiste tú?
1: <risa> claro que fui yo. ¿Cuántos
0: ¿Claro años, tenías? Yo. ¿Cuántos años no. tienes, güey?
1: Exacto. Bueno, a, ver. Eso, a ver, tanto detalle no vamos sí, a ver. Sí, no, no, no tiene. No okay, vi Star Wars en el cine. No vi Annie Hall en el cine. No la vi. Okay. Sí, no, no, la vi pues, no, no la vi, no la vi, no la vi. Yo vi Annie Hall en la universidad. En, seguramente en los últimos años de la universidad. Y la vi porque me fue a la biblioteca donde había un área de video y donde tenían en VHS. Wow. películas digamos pirateadas entonces busqué, dije pues quiero ver una de Woody Allen vi a Nicole y la vi y me quedé pasmado de entrada porque es una película que inicia con Woody Allen hablando a la cámara uh -huh. contando chistes Exacto. y hablando de la vida y así es también como cierra la película
0: porque Oye, amigos me, no, fue, no fue no fue Deadpool ahorita los menciono pero amigos no fue Deadpool el que inventó romper la cuarta pared eh? nada más ahí les encargo tenemos ya dos superchats, aquí está Ismael Morelos y que dice para el chocolate y el cocol, muy bien. Aunque a mí pues me tocó este Bud Kiri Y eh, Jan que dice, nada más puso el superchat y dice, definitivamente escuchamos puro Boomer porque puso el superchat y no escribí nada. Bueno, muy bien. Pues está ahí. Y bueno, Dani Crespo nos dice que ella apenas ahora en la pandemia vio ambas películas y pues creo que eso padre, está muy bien.
1: Qué padre. Bueno, me, 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 me encantó, me enloqueció cuando la vi en en ese VHS piratón Y eh, When Harry Met Sally Sí la vi en el cine Y bueno, la vi en el cine y yo ex explotaba de placer Pero la las vi En... Ah, no, sí las vi en orden cronológico Sí, con, okay. seguramente con un, algún, un año de diferencia probablemente Pero bueno, esa es más o menos La historia con ellas dos eh, Las acabo de volver a ver para.
0: Back este, to back.
1: O sea, des, des, este, los desempolvé, literalmente estaban llenos de polvo.
0: Espalda a espalda. Uh -huh. Sí. Que por cierto es
1: increíble verlas, ¿eh? Sí.
0: Fantástico. Que por cierto, igual, dejé los pros por allá, pero yo también tengo la edición en Blu-ray. Que si tienen escalador, que le llaman, que es el que. Casi, casi los convierte en 4K. Qué bonito se ve Annie Hall en, en alta definición. ¿eh?
1: Qué padre.
0: Se ve súper increíble.
1: Qué padre, qué padre. Entonces, Oye, corroboro que las dos están en Apple TV para renta ah, por perfecto. 50 pesos.
0: Y ese Blu-ray de, de, de Annie Hall, seguramente hay Blu-ray de When Harry Met pero el de Annie, el de Annie Hall eh, eh, se tardan mucho en sacarlo. Tendrá, yo creo que, unos 4 o 5 años que salió. Pero yo creo que es bastante conseguible. Ah, mira, nos sí, estoy diciendo sí, Crisis 85, que es de las primeras películas que rentó en Blockbuster, eso está increíble.
1: Ok. Ambas, entonces ambas las dos, qué padre.
0: Si quieres, empezamos con Annie Hall.
1: Sí, Y ese tema de Star Wars, claro, cuando, cuando eres. A ah, ver, bueno, siempre uh -huh. lo he mencionado también. El, <risas> mi, mi cinefilia se consolida y se vuelve una locura cuando vi Star Wars en el cine. O sea, yo Todos. nunca había visto algo. Independientemente de que vi eh, muchas películas antiguas y de ciencia ficción y series televisivas y demás, pero cuando vi Star Wars en el cine, fue así de, ¿qué es esto? no entiendo qué está pasando, me encanta, lo amo lo adoro, y es eso, entonces pues cuando sale el tema este de que pues no había visto a Annie Hall, y veo que cualquier película que le hubiera visto a Annie Hall, para mí no era worthy, ¿no? o sea, ¿qué les pasa? ya, después como adulto dices, pues claro, absolutamente no, sí. sí. cierto y correcto eh, y merecido en todo sentido
0: Así, modo,
1: es. Así, es esto, así, así es esto de la edad Y cómo va uno cambiando De opinión conforme pasan los años
0: Y entonces, ¿fue la única de Woody Allen Que ha ganado Mejor Película? Sí, ¿no? Mm,
1: mejor Película
0: O sea, alguien del digamos, público sabe y sus que sus hermanas también
1: ganó Mejor Guión eh, Pero Mejor
0: Película el, el Big Price, yo creo que fue la única Pero el punto es que, obviamente Y esto, pero, quienes pero, pero, conocen espérate, Pero
1: no, ver, sí, ganó, no Ganó Mejor Director le ganó a este a, a, a George Lucas. Por mejor ah, director, claro, claro, claro. Y ganó el guión original. Uh -huh. Y ganó mejor. El chiste original. es que
0: obviamente Woody Allen no fue a recoger el Oscar. Ustedes saben su política al respecto. Y él lo menciona en este bonito libro. Que ya deberían de tenerlo todos los fans de Woody Allen. Que se llama A Purpose of Nothing. O a Propósito de Nada. Que es su autobiografía. Y él lo que explica es que a él no le parece justo que películas hechas simplemente con, por el ánimo artístico o personal de hacerlas, las lancen a competir. O sea, que si hubiera una competencia de hacer la mejor película, pues ya entras con esa idea en mente y haces lo mejor que puedes, pero no que nada más a eso. Uh -huh. eh, obviamente, pues eso es el pretexto para no ir. Él en ese día hizo lo que usualmente hace eh, eh, los domingos en la noche que o es ir lunes, a tocar los, el, el, el clarinete, lunes, o los no eran los lunes, bueno, whatever el chiste del día de los Oscars los siempre lunes. siempre se arregla el tema para que sea para que él esté tocando el clarinete, usualmente en el Carlyle, y que dice que él se enteró en realidad hasta el día siguiente cuando abrió el New York Times y, y, y pues vio ¿no? que había ganado, y dice que se detuvo a pensarlo cinco minutos, se detuvo a pensar el asunto cinco minutos, y después se siguió trabajando. Ya para entonces uh -huh. estaba ya trabajando para la próxima en la próxima película. Muy, o sea, eso que estoy narrando pudo haber sido hace cuántos 45 años o pudo haber sido ayer, porque eso es lo que hace Woody Allen, ¿no? O sea, termina una película, ya al diablo y empieza a trabajar en la que sigue. Y que lo único que él realmente se preguntaba es si el premio significaba algo, si significaba que hubiera alcanzado algún nivel como director o como comediante si eso significaba y dice literal cinco minutos lo pensé y después ya lo, 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 lo dejé y si serviría de algo en el futuro creo que sí sirvió de algo en el futuro porque las cosas ya se fueron haciendo todavía más fáciles en el sentido de conseguir cosas claro. de conseguir actores de conseguir presupuestos ¿no? entonces sí. no sé si quieres comentar algo o... Eh, nada más,
1: a eh, la precisión, sí, eh, uno, dos, tres, son cuatro premios Oscars los que gana la película, Mejor guion Original, Mejor Director, Mejor Actriz, Diane Keaton, y Mejor Película, nada más que ahí el premio se va para Charles H. H. Joffe que, que ah. fue productor de muchísimas de sus películas. Entonces, sí, y sí, sí ganó quedó, Mejor Película, ¿no? Sí ganó Mejor Película y se quedó uh -huh. con la nominación de Mejor Actor, también Woody Exacto, Allen, también lo, sí. también lo nominaron a, a Woody Allen Exacto. por salir como Woody Allen.
0: Y entonces, si quieres nada más, este, narro, como él lo narra en este libro, este, ¿Cuál es la génesis de, de, de Annie Hall? ¿Sí? Dice que él empieza a ver estas películas tipo Lorenz de Arabia y demás, que son películas larguísimas y que tienen intermedio. Y entonces él que ya venía, estamos hablando de un Woody Allen que ya había hecho algunas comedias, que ya... O sea, estaba empezando, pero ya era un hombre un reconocido. Ya había pasado su etapa de la televisión, que es donde él empieza como guionista, luego con el stand-up. Y entonces él dice que ya en, en, un, en un asunto de ego se le ocurre hacer una gran comedia que durara lo que Lorenz de Arabia y que tuviera un, este, un intermedio. Y entonces la idea era que él, en la primera mitad se tratara justamente de un individuo que conoce a una chica y que el individuo pues podría ser él y que el asunto es cómo es que este individuo puede conquistar a esta chica, no porque es este, muy guapa y demás. Y que luego vendría el intermedio y que él se imaginaba, o sea, y que iba ser una comedia así destornillante, todo mundo riendo, y que él se imaginaba en el intermedio la gente saliendo rápido a comprar palomitas porque todo estaba increíble y querían seguir... Viendo, pero pues obviamente querían palomitas, refrescos, este, lo que sea. Y que cuando regresaban se iban a encontrar con la sorpresa de que la segunda parte ocurriría en el 2025 algo así. Y, y en el Manhattan del futuro donde habría chicas vestidas con vestidos súper entallados, y, pero que eran correctos para la época. Y que se iba a tratar de este hombre que pues igual ya está en el futuro y que tiene un, más o menos un tema similar, ¿no? pero con todo el mundo cambiado. Entonces, esa era la idea original, que obviamente no sucedió. Aunque el estudio, ya con algunos éxitos que había tenido, le dijo, sí, adelante, vas, no hay ningún problema. Pero bueno, se dieron cuenta ya en el momento del guión que eso no iba a funcionar, y entonces dividieron las historias, y la segunda historia que ocurría en un futuro y bla, 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 pues se volvió el dormilón. Y después ya hizo otras dos o tres películas, justo con, con Diane Keaton, hasta que llega, pues ya finalmente la idea de hacer la primera parte de esa gran película. Que se, se llamó finalmente Annie Hall. Tuvo muchos nombres antes. Uno era referente. No me acuerdo exactamente cómo, cuál es la frase o la palabra en inglés. Que es una. Como una prescripción médica de. Las personas que no pueden tener placer con ninguna cosa. O sea no sé cómo se le llama a eso médicamente en inglés. A y así anemonia, se parece que es palabra. Justamente. Y después ya se barajaron muchos nombres. Hasta que finalmente él decide que se llame Annie Hall. Y esto es porque Hall es realmente el apellido real de, de Diane Keaton. Ella se llama Diane uh -huh. Hall. Y a las Diane a veces les dicen Annie. Obviamente quienes hemos visto la película sabemos cuán personal es la película. Y otro dato. Mucha gente cree que cuando esto estaba sucediendo. Ellos dos estaban todavía en una relación. Y no es así. De hecho él cuenta también en la autobiografía que en ninguna de las películas que estuvo con, con este, Diane Keaton tenía ya una relación, o sea, una relación amorosa, pues porque la relación como amigos creo que se ve perfectamente bien en pantalla y es sí. una relación que todavía al día de que hoy conservan,
1: se conservan conserva, porque a pesar
0: de toda la mierda que le ha caído por todos los temas que sabemos, Diane Keaton jamás lo ha abandonado y eso a mí así llena mi corazón de, <risa> de esperanza <risa> de por la humanidad.
1: De alegría y esperanza. Sí, uno de los títulos también que manejó era It Had to Be You, pero uh -huh. You con la palabra judío, ¿no? It Had to Be You. Porque es una de las bromas que tiene recurrentes en la película. Y también está la historia de que quería que fuera una película de un misterio, de un asesinato, ¿eh? que estuviera ah, combinado sí. y finalmente termina ganando el tema de la relación de pareja y es lo que termina explotando y es lo que termina siendo interesante la película cómo hacer una suerte de disección de lo que sucede en una relación de pareja con una historia que está contada en desorden cronológico eh, donde está y no está vamos viendo cuál es el, el proceso que vivió en este romance a la vez que hay flashbacks a su propia infancia a la vez que como personaje él visita momentos de su pasado en una cuestión increíblemente surrealista y freudiana, eh, utiliza todos los recursos que nos podemos imaginar para contar la historia, incluyendo la pantalla dividida. Hay una parte donde es animación, hay momentos donde los personajes están hablando, pero con subtítulos eh, se lee lo que en realidad están pensando... Eh, hay momentos en los que cada uno está platicando de las diferencias que sienten, de cuál es su situación y cómo ambos están ya en momentos completamente distintos de, de lo que sienten, lo que es la empatía, lo que es el, el reconocerse en alguien pero también vi, ver, ir viendo cómo la relación se va descomponiendo eh, y, y lo hace de verdad con mucha maestría, con muchísima, muchísimo sentido del humor y de la ironía y me parece que eso es lo que, lo que hace importante la película esta es como su quinta película después de Roboyo lo pescaron Bananas, El Dormilón y una que se llama eh, aquí en México, La Última Noche de Boris Grushenko, Love and Death es el título original donde todas habían sido comedias y donde sí metía sus referentes pues eh, su neurosis eh, sus temas en torno a la religión en torno al judaísmo pero de una manera mucho más ligera y aquí como que le mete más carnita al asador, se pone más serio y hace una serie de referencias muy completas y también muy complejas que eh, son a la vez entendibles y disfrutables o sea es un empaque tan diverso que me parece que eso es, eh, enriquece muchísimo la película.
0: Es, es una película que la primera vez que la ves y si además no has que digo, ahorita pues es complicado porque ya muchos han visto obviamente eh, comedias románticas y créanme que podría atreverme a decir que en todas hay un ligero gen de, de Annie Hall. Eh, uh -huh. Creo que la que más se le ha acercado y que es más evidente es 500 días con ella, que es completamente Annie Hall, uh -huh. pero eh, eh, la primera vez que la ves sin esos referentes es un rompecabezas increíble porque sí. no, no, efectivamente no está en orden cronológico, tú mismo vas armando, tampoco te explica nada, o sea, no sale un letrero ahí diciéndote... Claro, ¿no? cinco años antes. Cinco años antes, antes no, no, nada. Este, Entonces, tú la vas armando, alguien diría que son en realidad gags este, comprimidos, pues puede ser. Lo que sí es que está este, esta onda de que esta fue la versión, quién sabe cuántos de la película, o sea, la que conocemos es la versión no sé cuántos de... De la película. En un principio sí se pensó en hacerlo cronológico, pero pues decían que no funcionaba. O sea, no, que la película no funcionaba, a él no le gustó cómo quedó. Y manda a llamar a otro editor, que creo que es el editor que quedó finalmente. La verdad no tengo aquí cerca su nombre. Y ese es el editor que decide hacer este experimento y, este, y entonces así ir llevando la película con estos flashbacks, flash, flash forwards y que todo este, se fuera armando en la mente del. Del espectador, lo cual a mí me parece que, evidentemente, ahí está el genio de la película.
1: Sí.
0: Y la otra cosa que me gusta como película romántica es que no tiene un final feliz. Eso o sea, es maravilloso. No quiero, es obviamente, spoilerearlo. Si es no, que ahorita 47. Es, es del 77 la
1: película. Bueno, sí, yo ya, no ya dilo, dilo, por el, andale. Por, por el amor de Dios, <risas> sí. Eh, Está todo el tema de la relación tortuosa de Annie Hall, dos extraños amantes, como se llamó, en México. Y, y llega el momento en el que está la separación y después él quiere regresar y ella le dice no. O sea, simplemente esto no, no, no va a funcionar, no va por ahí. Él, el personaje que está interpretando, es un comediante que sale en televisión, que hace presentaciones, escribe... Eh, eh, para, para diferentes medios Y está haciendo al final de la película Una obra de teatro La obra de teatro es sobre eh, Su relación Pero en la obra de teatro Cuando vemos la misma escena Cuando se están despidiendo Y cuando ella dice que ya no van a tener nada más En su obra de teatro Sí se quedan juntos Y, y se abrazan y se besan los actores Y entonces él voltea a la cama y dice ¿Qué quieren? Es mi primera obra de teatro no, tenía que terminarla, y, y me parece que eso está muy bonito porque es la forma en la que tú puedes, como creador, manipular la realidad. Bueno. Y te está presentando al mismo tiempo los dos finales, lo cual mm -hmm. me parece que es sensacional. Ahora, tanto esta película como la otra, independientemente de que les hayamos echado el spoiler de si se quedan o no juntos, <risa> lo importante no es saber, porque no es una película de misterio, sí. no es saber si van a estar o no juntos, lo importante es cómo suceden las cosas y en ese cómo suceden las cosas está yo creo que el gran deleite que podemos tener con esta película me, me parece que, que la forma en la que explora las perspectivas masculina y femenina de las cosas el estar haciendo también una serie de referentes eh, eh, a otras películas de las que habla expresamente o de, de las que no se mencionan pero que están allí, como por ejemplo Casablanca, Casablanca termina siendo una influencia importantísima tanto para Annie Hall como para When Harry Met Sally o Harry y Sally. Y, eh, y una de las formas en las que se manifiesta es con la canción It Had to Be You, Tenías que Ser Tú, que aparece en Casablanca, que aparece en, en Annie Hall, la canta eh, Diane Keaton, la canta este, en, en un bar, ¿no? Donde nadie le está haciendo caso, donde su presentación no está funcionando y también aparece. ...en When Harry Met Sally... ...entonces son una serie de cosas... ...que, que, las, que las terminan conectando... ...y muchas reflexiones interesantes... ...hay, hay un momento... ...tiene momentos... De, ...me parece que son muy hilarantes... ...y divertidos de la película... ...uno de los favoritos... ...y de los consentidos... ...es cuando está Woody... ...o, o su personaje de Albie Singer... ...con mm -hmm. Annie... ...están en, en la fila de... ...para entrar al cine y el tipo de atrás está hablando con una chava y se las está dando de que es el gran conocedor y le empieza a explicar ¿Dónde teorías hemos visto de eso?
0: Hemos visto?
1: Claro, bueno, a nosotros nos pasa una o dos veces a la semana cuando vamos a funciones de prensa y ah, de repente sí. le dice, eh, no empieza a citar a un gran eh, 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 investigador de la, de, la, de la comunicación, que es Marshall McLuhan. Uh -huh. Es que Marshall McLuhan dice, se voltea a Woody y dice, no, Marshall McLuhan. no dice, claro que sí, yo doy clases uh -huh. en la universidad y, y soy experto. Y dice, ¿sabe qué? Permítame un momentito. Te sale de cuadro, Woody, y regresa con Marshall McLuhan. <risa> interpretado por Marshall McLuhan, por Marshall McLuhan. Y le dice, Estuve escuchando lo que usted dijo, y eso no es lo que yo estoy diciendo <risa> en mis teorías.
0: Y entonces voltea de nuevo a la cámara y dice, No sería increíble que la vida fuera así.
1: Que fue la, la vida fuera así, sí,
0: <risa> Exacto. O, o,
1: o tiene otro momento donde está esperando a, a también afuera de un cine, está esperando a Annie para entrar a una película, y en lo que en lo que se tarda ella en llegar. Unas personas lo, lo, lo como que le conocen, lo reconocen, que lo han visto en, en, la, en la tele. O sea, en la tele sí quién eres, afírmame esto, miren, aquí está fulanito de tal. Finalmente llega Annie en un taxi, y le, porque eran como italoamericanos, uh -huh. y, y se acerca con ella y dice, oye, vente, porque en lo que, en lo que te estoy sí. esperando por tu retraso, me, prácticamente me está acosando el reparto del padrino. El padrino. que Siento Diane quitan alguien... protagonista del padrino.
0: ¿No? Y entonces, que resulta es, es, que uno de esos dos que lo, lo están queriendo pedir autógrafo y todo, resulta que sí salía en El Padrino. Era un,
1: como, sí, pero, como un extra. ¿no? Exacto,
0: no tenía crédito, pero estuvo estuvo en El Padrino. Había
1: aparecido por ahí, entonces es súper meta en ese sentido. La sí,
0: vez. y luego, por ejemplo, en el tema de McLuhan era la tercera opción, porque él quería que fuera Fellini primero. O Buñuel. O Buñuel. Y tengo entendido que, o sea, se, si hay registro de que Buñuel sí se lo pidió, incluso le dijo cuánto, en el libro lo dice, cuánto le iba a pagar, eh, no me acuerdo cuánto era, tampoco era tanto pues, porque pues era 30, esa escena, dólares,
1: un par pero de que días, él, sí.
0: él dijo que, que le encantaría, pero no podía, que tenía ahí conflicto de, de agenda. De itinerarios. Entonces, mira, imagínate que le saca a Buñuel, eso hubiera estado
1: increíble. Hubiera estado genial. Sí, pero así como salió también, también quedó bien. Vaya, o sea, no dices, ah, no sí, claro, claro. hubiera cambiado todo. No, no hubiera cambiado todo. Eh, está, 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 es una película muy divertida. Es una película donde además sale muchísima gente que posteriormente sí. eh, llega a ser muy famosa. Digo, por ejemplo, Jeff Goldblum aparece en una pequeña escenita, Uh -huh. hablando por teléfono, Si Sigourney Weaver tiene formalmente su primera aparición cinematográfica ni siquiera se le ve la cara, se ve de lejos parada junto a Woody en algún en la, en la parte final de la película, sale Shelly Duval, sale Paul uh -huh. Simon eh, no lo sé, es una Christopher Walken que también Christopher está Walken, claro. con un personaje así brevísimo pero súper perturbador uh -huh. que, que sale como el hermano justamente de Annie Hall, estas escenas también donde compara cómo es la familia eh, blanca, bien acomodada Increíble. de Ani, contra, y además lo pone también con, con, con pantalla dividida, okay. contra el desmadre de su familia judía en una mesa, cómo se comportan dos tipos de familia simultáneamente, lo que cada uno le platica a su psicólogo, eh, eh, también lo porque lo vemos simultáneamente, en fin, está llena de detalles que la hacen muy disfrutable y, y la hacen compleja, estas es, visitas a la infancia me parecen sensacionales sí, claro, se, se claro. vivía tan cerca del, del, de la montaña rusa de Coney Island que parecía que estaba abajo o sea, en su mente la, 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 su casa estaba abajo de la montaña rusa uh -huh. de Coney Island y así es como lo vemos no y cada que pasaba la, la, el carrito toda la casa temblaba y se ve el de niño también cuando visita uh, cómo, cómo eran sus clases qué pasaba con, con los otros compañeros eh, Cuando les pregunta, ellos, ¿no? D dinos... ¿Qué es uh, cada uno de ellos hoy? Ajá, en
0: el... ¿qué, ¿qué ha pasado con ellos? ¿En qué quedaron? ¿Y cómo era? Una niña dice, pues, I am on leather. Sí, <risa> yo
1: en, a mí lo que me late es el cuero. ¿no? Ajá,
0: y otro que sí terminó de drogadicto y otro de que presidente de la compañía, no sé qué... Pero lo dicen de niños, ¿no? Son los mismos sí. niños diciendo...
1: Y, y también eh, ha, hable, es, este tema de hablar sobre... Eh, la, obviamente también es un, un homenaje a Nueva York, le encanta Nueva York, hace este comparativo con Los Ángeles y cómo se mueve la industria del entretenimiento en Los Ángeles, que él prácticamente se asquea de lo que sucede de, en, en la otra costa, uno de esos momentos es cuando está con su mejor amigo, que es interpretado por Tony Roberts, que eh, pues le está enseñando que ya es exitosísimo haciendo una comedia en televisión y lo acompaña cuando el otro está editando el programa y le está diciendo al, al, al postproductor, ahí métele una risa grande, ahí mete aplausos y el otro es ofendido de que todo se esté manipulando para el, el éxito que tendrá o que está teniendo ese programa de televisión eh, toda una serie de, de, de apuntes en torno al cine, al entretenimiento, a la literatura a la filosofía, a la psicología pero que no se sienten impostados, que no se no. sienten pretenciosos, que, no, que no. van muy bien con el desarrollo de la película.
0: Y, y que sí es pues, muy avanzada, creo yo. Digo, ahí sí tendríamos que recurrir tal vez a un historiador de cine, pero técnicamente y visualmente eh, eh, la forma en cómo va mostrando la película, pues es impresionante, ¿no? O sea, todos los recursos están ahí. Pantalla dividida, fuera de cuadro, animación. Eh, esta escena que de hecho creo que también es muy Woody Allen y estoy casi seguro que se repetiría después varias veces esto que está en plano fijo y los personajes están muy lejos pero tú ya estás escuchando su conversación y de repente vas viendo cómo se van metiendo más al cuadro y van digamos creciendo su imagen y, y luego siguen cam caminando y la cámara ya es cuando empieza a moverse junto con ellos eh, todas estas cosas creo que sí son muy de avanzada son cosas que de hecho, pues también vamos a ver que en Met sale algunas de ellas y sí son básicamente copiadas. Eh, y también está esta, esta parte de, de este personaje. Porque también. O sea, hay romanticismo en todo esto. Pero el personaje de él. Pues sí es un personaje que, que, que de repente. Eh, pues puede ser antipático. No eh, no en Valde, la película se iba a llamar justo como este nombre raro. Que, que implicaba. A las personas que no obtienen placer. Y este es un personaje que no sabe. no También como qué es lo que quiere. Y para muestra un poco de eso. Es que él nunca le dice a ella te amo. En toda la película no se lo dice. Le dice I love you. Porque dice que no hay palabras. ¿no? Que, que, que el I love you es. Este, insuficiente para decir. Lo que él la, la quiere. Pero bueno. Exacto. Es una forma de evitar. El, 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 el I love you muy. Tal vez también de, 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 gener de estas generaciones donde decirte amo pues da mucho miedo. Y creo que también venía eso, ¿no? Venía ese miedo, aunque en ese ca en su caso pues era de cuarentones. Él al principio de la película dice, ¿no? Que está llegando a los cuarenta sí, y que tiene que ya, una... que ya
1: estaba en los cuarenta tenía una crisis de, de edad, ¿no? Pero por supuesto que
0: podría ser una crisis milenial o centenial, ¿no? Porque eso siempre siempre es como un tabú, ¿no? El, el, el decirte amo. Y bueno, pues... Una crisis
1: de boomer también.
0: Sí, exacto, la verdad es que a, a mí, y, y ya con esto cerraría mi parte al menos, es yo la vida adolescente, eso es lo que sí me acuerdo, y como adolescente la verdad sí es un golpe porque justo el tema de que no acaba bien, y entonces sí te deja pensando, ¿no? o sea, realmente entonces uno debe de casi casi morir en la línea para que todo acabe bien, o a veces hay que dejar que las cosas simplemente no acaben bien y la vida va a seguir ¿no? es, es que creo que eso es lo que, que, lo que dice es... la película Ajá, eso exacto, termina exacto.
1: diciéndolo porque evidentemente es un shock para él el, la culminación de esa relación, es un momento de depresión, es un momento que él eh, lo exterioriza a través de esa obra de teatro donde cambia el final y eh, pero también dice, me la encontré tiempo después y nos reímos y platicamos, y después también nos encontramos con nuestras nuevas parejas, y bueno, pues ni modo, así y, es y, esto. Y, y, y que, que luego seguirle,
0: lo, ¿no? lo extrapolas a lo que sucedió en la vida real con ella, con Diane Keaton, y pues básicamente claro, fue eso, claro ¿no? O claro. sea, digo, de todas maneras a mí siempre he pensado que si tuviera el DeLorean, sí iría y le diría, no Woody, no te vayas con esta otra mujer, este, quédate con Diana, salgo ahí. Y seguramente no te haría caso. Y, y seguramente no me haría caso, pero bueno, no sé, igual si le platico cómo va a estar la historia. <risa> o por lo menos que no se vaya con mi Farro. Pero bueno, como insisto, como adolescente, creo que ese es un mensaje muy choqueante. Además de una película que pues es, tiene la etiqueta de comedia romántica, pero. Que sí tiene ese trancazo al final. Para mí fue un trancazo, ¿no? O sea, yo sí, jamás no, es fuerte, esperé claro. que eso sucediera. Y, y sí, se quedó muy en, en mi cabeza eso, ¿no? O sea, las cosas nunca son como uno las planea en, en, en los terrenos del amor. Pero pues hay que y qué sacudirse bueno que, el golpe y
1: seguir. Qué ¿no? bueno que así son. Exacto. O sea, qué flojera que todo saliera como tú lo tienes pensado y y fuera perfecto, no, lo, lo interesante lo que lo hace interesante es justamente lo impredecible Así y es. me parece que esta forma en la que resulta ser impredecible eh, eh, para el espectador y para los personajes es sensacional y creo que también hay un tema muy importante que también eh, se pone este, en la mesa en When Harry Met Sally que es la identificación que puedes tener con ciertas personas. Habrá quien entienda que lo que estás diciendo es un chiste y había que, habrá quien, uh -huh. quien no sepa que lo es. Y creo que una manera muy clara de ponerlo es el contraste de una misma situación. Tenemos esta escena donde Woody o Albi está con ah, con, con, eh, con el personaje de Annie Hall. Uh -huh. eh, están preparando, ¿cómo se llaman estos? Eh, la, este, lobsters.
0: Lobsters, ajá. Este... <ríe> eso eso
1: <risa> y eh, se le caen al piso están vivos, no los puedo meter no los puedo matar y se están muriendo de risa y, y, y aunque es un momento incómodo ella trae la cámara y le toma fotografías y qué hacemos con esto y luego vuelve a vivir lo mismo con otra mujer y la otra no entiende ni las bromas ni le parece divertido lo que está sucediendo eh, ni nada y, y, y te lo pone de manifiesto habrá con quien te puedas entender y habrá con quien no y puede también que te des cuenta de eso demasiado tarde.
0: Que es un clásico, ¿no? En todas las relaciones. Quieres repetir los mismos chistes, quieres que todo lo bueno del anterior se, se replique en la nueva y pues obviamente no va a pasar.
1: Claro, claro, claro. Y
0: esa de hecho es la primera escena que se filma de toda la película. Y es una escena grandiosa porque además no es la, la única en donde se van a salir casi de personaje. O sea, las risas en esa, en esa escena claramente están sucediendo. Y es las de ellos que, dos. Las de ellos dos, sí, y, y que además, pues insisto, teniendo la historia que tienen y después a futuro sabiendo lo que pasó, esa escena en particular a mí me, me fascina justo por toda la carga histórica que ya tiene al día de hoy, ¿no? Y es la una de, de las, las características, langostas. la escena de las langostas, que es eh, eh, una de las características que siento yo se van a copiar en eh, sí. When Harry Met Sally, ¿no? Que si quieres, no sé si ya pasamos este, a esa. A la verdad es que casi, casi Harry puedo hacer una lista de cosas que se repiten, pero si quieres no, eso ya te lo dejo para ti. Son muchísimas. son, son muchísimas muy, son Desde muchísimas. la entrada de la película, ¿eh? O sea... Claro. A ver,
1: eh, When Harry Met Sally, uh -huh. que en México se llamó en el cine Harry y Sally, y cuya primera versión en video se llamó La Fórmula de la Felicidad.
0: Oh, es rale.
1: una película que se estrena en 1989, dirigida por Rob Reiner y escrita por Nora Efron. la historia detrás de la película se remonta a mediados de la década de los 80 cuando Rob Reiner se junta con Nora Efron para contratarla como guionista y encargarle el proyecto y decirle oye yo quiero una comedia romántica quiero, quiero hablar de lo que sucede cuando un hombre como yo estuvo casado 10 años terminó una relación de pareja muy fuerte y llevo ya 10 años soltero y todo lo que he vivido ha sido tortuoso, o sea, qué difícil es volver a encontrar el amor qué difícil eres este mundo donde estás sali saliendo en citas y viendo si te enamoras o no te enamoras y donde pues las cosas no, no terminan funcionando, entonces eso es lo que quiero hacer, este, y desde el principio él tenía clarísimo que al igual que Annie Hall la película iba a terminar con que los personajes principales no se iban no iban a quedar Juntos. Eso era lo que le planteó en un principio. Entre lo que estaba. Eh, eh, en el, entre lo que se estaba trabajando el guión y demás, Rob Reiner estaba haciendo película tras película. Entonces, eh, hizo dos películas antes de poder llegar finalmente a, a, a trabajar ya de lleno en when, en when Harry Met Sally. Y justamente. Al, al estar en estas reuniones que tenía cara periódicamente con Nora Ephron pues iban platicando qué cosas iban a, a funcionar y cuáles no y ellos mismos se iban dando cuenta de lo importante que resultaba el punto de vista femenino pero todo esto salió casualmente porque eh, Rob Reiner tratando de confesarle a Nora Ephron algunas de las cosas que piensan uh -huh. los hombres eh, cuando están en una relación es Después de haber tenido relaciones Con una mujer ¿Cuánto tiempo tengo que Estarla abrazando? Porque yo con 30 Segundos es suficiente y yo ya me quiero ir Pero pues ellas están esperando otra cosa Es un momento muy incómodo Y entonces este, Le dice el oye pero ¿qué tal si ponemos alguna cosa pues, Que sea un secreto de ustedes que nos digan A nosotros y Dice pues el, el secreto es que Las mujeres fingimos el orgasmo Para pues, no Para tratar De, de, de
0: de llevar la fiesta en paz
1: de llevarla claro, de llevar la fiesta en paz ay, ¿cómo crees? no, yo, <risa> o sea, lo que después vemos que hace Harry interpretado por Billy Crystal, es la reacción que tuvo Rob Reiner, ¿cómo crees? pues claro, no, no, a, a mí obviamente, a, no, mí, a mí nadie nunca me lo ha hecho, me lo
0: han hecho. ¿cómo
1: crees? Le dice, la mayoría de las mujeres lo han hecho y entonces llama él que, él, que, nos, que con... nos
0: digan en el chat si a si ustedes se los han hecho o lo han hecho
1: <risa> por favor Nada más para corroborarlo. Sí, Ellas nada más para
0: corroborar, justo. La
1: respuesta es sí, pero sorprendido Rob Reiner empieza a llamar a las mujeres que trabajaban en Castle Rock, en su, en su casa productora, pero de todas de, de, de de, las de contabilidad, de todas las mujeres. Las junto a ver, esto, esto pasa sí o no. Pues sí, ¿cómo? O sea, el otro así modestísimo. Además, en, en entrevistas recientes dice, hoy me acusarían de acoso y me hubiera tenido que despedir a mí mismo. Por, por esta situación que se generó. Entonces es cuando ya Nora Ephron dice vamos a integrar estos elementos en la historia y es cuando sucede el, el, el tener los dos puntos de vista masculino y femenino y por supuesto que lo que podía aportar Nora efron en ese sentido era muchísimo. Por cierto que muchas de estas reuniones eran en restaurantes y a Rob Reiner le llamaba muchísimo la atención que Nora efron siempre decía que cambiaba la forma en la que quería los platillos Siempre poniendo algo a un lado Y la mayonesa me la trae a un ladito Y dice, es que esto lo tenemos que meter En la película, por supuesto que tiene que ser Una de las características de Sally
0: Oye, nada más antes para que la gente Ubique si es que no lo tiene también ubicado, ¿Quién es el director? Este, Rob Reiner uh -huh. Él, o sea, para que físicamente lo ubiquen Es, si vieron The Wolf of Wall Street Él es el papá de, de DiCaprio que se vuelve el contador en la historia y, y es esta escena donde ellos están en una reunión y él llega y le dice oigan cómo que se gastaron no sé cuánto en un burdel ¿no? y, y pues el, el masaje ¿no? ese masaje que hace o, o eran cócteles, no me acuerdo pero bueno y que veía, ¿cómo se llama? el programa que veía en la tele, pero no me acuerdo que veía religiosamente ah, no un programa en la tele de, de equalizer claro entonces ¿qué había dirigido antes de Annie Holt? Había dirigido This is a Spinal Tap, que si no la han visto la tienen que ver, que es este famosísimo mocumentary. Eh, dirigió Stand By Me, clásico de clásicos. The Princess Bride, muy chistoso. Esas son las dos previas a, a Annie Hall. Y nada más, luego viene When Harry, no, When Harry Met Sally, no Annie Hall. Y este, luego viene, nada más para que chequen pues, el, el nivel, después viene Misery, después viene A Few Good Men, The American President... Eh, bueno, hubo un intento de como segunda parte de Spinal Tap, esa sí estuvo chafa. The Story of Us, Rumor Has It, que es así es ya más de, de los 2000s, The Bucket List, que seguramente también la vieron. And So It Goes, ahí sí, con Annie Hall, con, con esta ¿Cómo se llama? Ryan. Eh, con, no, 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 con Annie Hall y esta ah, con, el, con Diane Keaton. Y bueno, pues ya, ya ahorita, pues ya está obviamente como que de capa caída y pues ya hace ahí algunas otras películas sin mucho aliento. Pero es un gran director. O sea, sin duda sí. es un gran director. No sé si decir momento? autor, pero creo que sí es un buen eh, artesano. O sea, sabes, sabe. sabe no, bueno, su, su pero rol.
1: en esta película en particular sí. le metió muchísima, muchísima uh -huh. galleta. Este, Mauro Meléndez está diciendo, ahora sé de dónde salió ese capítulo de Seinfeld, donde le pide bueno. otra oportunidad a Elaine. Eh, eh, de alguna forma Rob Reiner está relacionado con Seinfeld, es, en su, es, es bajo su casa productora que se hace esta Ay, serie, bien. por supuesto que empataba y tenía el, el, la, la afinidad al sentido de humor de Larry David y de Jerry Seinfeld, así que sí, es otra es otra conexión interesante. Entonces, bueno, así es como se fue forjando el guión y eh, termina termina esa parte del falso orgasmo integrándose en la historia, pero también es muy interesante que a la hora ya de tener a los actores, particularmente a los cuatro principales, porque hay que meter en ese cajón no nada más a Billy Crystal y a Meg Ryan, sino a Carrie Fisher y a uh -huh. eh, Bruno Kirby como los mejores amigos de cada uno de ellos, que de verdad son tan encantadores que siempre uno hubiera querido que tuvieran su propia película, porque es interesantísima también su rela la relación paralela y tan distinta a la de Harry y Sally a lo largo de la historia de la película. Entonces empieza el proceso del guión, que, eh, perdón, ya de lectura del guión, que es junto con los actores, dar lecturas de cómo van pasando las cosas, y ahí se fue metiendo muchísimas cosas que si no son improvisaciones porque no, no sucedieron al momento de la filmación sí fueron eh, cosas que se cambiaron en el momento ya de estar con los actores donde los propios actores empezaban a aportar eh, opiniones una opinión de Meg Ryan fue pues es que, o sea, no nada más debo decirlo puedo fingirlo o sea, lo puedo fingir, fue una idea de Meg Ryan lo, lo puedo es. fingir para, para que funcione mejor y Billy Crystal, en esa misma escena, se le ocurre, y es el que dice, oye, ¿qué tal si una señora que uh -huh. nos está escuchando ahí en el restaurante dice, yo quiero lo que, <risa> lo que, ella, ella, lo que ella comió, lo que ella pidió, y, se, y terminan integrándose. Y ahí Nora Ephron ha platicado mucho de que eh, la diferencia que significaba trabajar con Rob Reiner y tener este guión que podría ir cambiando y modificándose desde la lectura hasta dentro de la misma ya filmación de la película, porque ella venía de trabajar con Mike Nichols, uh
0: -huh. que
1: para él el guión era, el guión está, es, ya quedó, ya es este la escrito, Biblia. lo vamos a respetar al final, Exacto. y también menciona Nora Ephron, eh, o mencionaba que este, pues Mike Nichols venía de la experiencia teatral y por eso se forma, y es correcta, ¿no? Cada quien como quiera uh -huh, dirigir. Uh -huh. En cambio, Rob Reiner venía de la televisión, y en la Exacto. televisión todo está cambiando constantemente y es algo que lo metió, incluyendo, insisto yo, ese final. Porque también eh, durante la filmación de la película es cuando conoce a una mujer, eh, Rob Reiner, con la que termina no nada más enamorándose, sino casándose. Y él dice, pues es que esto, claro, cambia mi perspectiva de las cosas y lo voy a integrar a la película. Pero de, de, de los detalles más interesantes de When Harry Met Sally es que a través de los alter egos, de Rob Reiner y de Nora Efron nos está dando esa parte que es la delicia de la película de saber lo que piensan y los hombres y lo que piensan las mujeres dentro de estas relaciones de pareja. ¿Cuáles dice son aquí, esas opiniones?
0: Dice aquí Jimena Lipman como la escena del museo en la que Harry empieza a hablar chistoso y se ve que Meg Ryan voltea a ver al director, exacto también como Annie Hall en When Harry me hay muchas escenas que se ve que sobre, sobre todo Billy Crystal, que es un cómico brillante, y además una de las personas que ha hecho de las entregas de los Oscar algo que uno sí, quisiera volver épico. a ver. Sí. Vean todas, creo que todas las presentaciones que ha tenido los Oscar están en YouTube, búsquenlas, son hilarantes, divertidas, épicas, nunca, sí, es irrepetible sí. el tipo. Y yo creo que justo el gran... O sea, el, el punto alto de Wen Harry Metzali es él. O sea, a lo mejor la combinación con ella, pero realmente sin él, creo que no habría película. Él es increíble. Y sí, o sea, y, y puedo apostar que no fue la única cosa que se cambió o que él improvisó al momento de filmar, no de planear, sino de, de, de filmar. Y sobre la escena, obviamente, del, del orgasmo, pues nada más para quien no lo sepa y, y planea a lo mejor ir a Nueva York. Antes de que empiece la cuarta ola este, se, puede, se puede visitar Ese restaurante es, es conocido, lo pueden googlear Y en el restaurante Esa mesa donde ellos estuvieron sentados Y donde se filmó todo Hay una placa Que creo que palabras más palabras menos Dice algo así como que aquí es donde comió este, Sally y, y esperemos que ustedes también pidan Lo que ella pidió O, o algo así <risa> sí. Y recuerdo que en algún aniversario de la película... No me acuerdo de cuál año... Hicieron esto como flash mob o algo así... Homenaje pues a la película de... Que llenaron el restaurante de parejas... Y todas al mismo tiempo las chicas obviamente... este, estuvieron, Estaban fingiendo un orgasmo justo como se ve en la, en la película... Entonces es una de las otras cosas que... También tiene conexión con, con Annie Hall... ¿no? Que Nueva York está completamente claro, ahí... Escenario. Es el escenario, es personaje... Y es imposible no pensarlo estas dos películas sin Nueva York. ¿no?
1: Sí, no imposible, completamente imposible. Oye, por cierto, hablando de lo épico que es esta escena, de lo divertida que es, de ese eh, remate que tiene, que por cierto, eh, al creo que es, y, y, lo, y también lo dijeron, lo han dicho en entrevistas, es a Billy Crystal que se dice oye, que lo haga tu mamá, que tu mamá diga esa línea mm. y que le habla eh, Rob Reiner a su mamá, oye mamá, puedes venir a hacer esta línea, eh, son unas palabras, pero no, no te garantizo que vayas a quedar en la película, porque puede ser que si no funciona la tengamos que cortar y me daría mucha pena que tú dijeras ay, me salí de la película y que la mamá le dice, yo con tal de estar un día trabajando con mi hijo voy aunque no salga en la película ay, lo cual mamás. me parece que es absolutamente encantador, la no, otra carame. es que encontré, hasta hoy lo vi no lo había visto, hay un homenaje parodia de de una serie de los Muppets que se llamaba Muppets Tonight ya no, no de la serie original sino de una de las uh -huh. que salió posteriormente donde Billy Crystal es el invitado y recrea la escena con Miss Peggy Miss Peggy se sentada uh -huh. en la mesa ella con la peluquita igualita de, de cómo traía el cabello Mick Ryan en esta escena todos los demás personajes de las mesas de alrededor son Muppets y está hablando, este le dice oye, ¿cómo te fue en tu, en tu cita de anoche? le dice así, porque se supone que es un amigo ¿no? ¿cómo te fue en tu cita anoche? no, pues es que me canceló, ¿cómo que te canceló? ¿qué le pasó? me dice, pues tuvo un resfriado ¿y cómo sabes que realmente tuvo un resfriado? porque me habló para decirme y la, y esto, la voy a estornudar dos veces, y le dice ¡ja! ¡Ah, ¿qué? Ah, los, los estornudos se pueden fingir. fingir, créeme que yo identificaría un estornudo fingido, ajá Claro, y empieza ya,
0: ¿ah? increíble. sea, ¿Estará en ¿Qué? YouTube? Búsquenlo. Está en YouTube, está en YouTube. Perfecto. perfecto. Y todavía se volteó
1: otro moped y dice, una señora moped, y dice, yo quiero lo que ella pidió sin pimienta.
0: Maravilloso. Los Muppets son los mejores. Maravilloso, maravilloso,
1: maravilloso, maravilloso. La línea queda entre las 100 líneas más recordadas de la uh -huh. historia del cine. También Rob Reiner se jacta de eso. Siempre le da su reconocimiento a Billy Crystal, que fue algo que se le ocurrió. Pero dice, mi mamá está junto con la gente que dijo las grandes líneas del padrino, de lo que el viento se llevó. Y mi mamá, ¿no? Diciendo, este, al she Shihad. Entonces, es, 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 es sensacional en ese sentido. Eh, el, todo este tipo de, 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 de situaciones que estábamos comentando con las que se relaciona con, con Annie Hall, pues está el tema de los de, de Nueva York, como bien estabas mencionando, de los lugares donde se encuentran las pláticas en los restaurantes, las pláticas en las librerías, la, las pláticas en torno a lo, o lo mórbido o, o neurótico o ansiosos que pueden ser los personajes masculinos, él eh, la constante referencia a Casablanca en el caso de eh, When Harry Met Sally, resulta que en una pantalla dividida los vemos a los dos cada uno en su casa, en la cama, viendo la tele Casablanca y, y platicando sobre si debió haberse quedado ella con este Ingrid Bergman debió haberse quedado o no con el protagonista o con el que se fue en fin, y también además Hablan de esta escena final de la película cuando se va Humphrey Bogart con el francés y que le dice, esto es el principio de una gran amistad. Y prácticamente también lo, lo replican en la película, en un momento en el que van caminando por el parque cuando deciden ser amigos, eh, se ve una toma similar eh, y, eh, y, se, y están hablando sobre este tema de la amistad. Entonces eh, está esta suerte de referencia constante más el estilo de la película. También fue una idea de Rob Reiner el hecho de tener estas parejas que son extraordinarias parejas de gente de la tercera edad que están en un sofá ah, claro. contando su historia, cómo se conocieron, porque le decía, esto es muy importante, cómo se conoce la gente.
0: Uh -huh.
1: Y para, para hacer el tránsito del, del tiempo, te, te empiezan a echar estas entrevistas que por supuesto es este estilo de falso documental, también lo vemos eh, con mucha referencia a Woody.
0: Y a Woody y a Bergman, porque se parecen al inicio todas de escenas de un matrimonio, ¿no? La pareja sentada ah, en un sillón y, y las están entrevistando. Por supuesto, por supuesto. Las historias son reales, lo que no es real son los... O sea, son actores, pues, los, los uh -huh. que se ven en, en la pantalla, pero las historias en teoría son, son reales. Eh, me quedé pensando en esto de que la frase es de las mejores frases de la historia del cine y demás. Pero pues otro espejo con Annie Hall. O sea, eh, eh, Harry Metzali logra eso. Pero Annie Hall está en el registro nacional. Gringo obviamente de películas. Ya sabes que esas entran solamente las. Grandes películas que. Cito cultural, histórica. O estéticamente. Son relevantes para la humanidad. ¿no? Entonces eh, eh, son el tipo de cosas. Que, que tiene de espejo. Y otra cosa que sí quisiera yo comentar. Es el tipo de belleza. De ambas protagonistas. ¿no? O sea Meg Ryan. No sé cuántos años tenía en ese entonces, pero se ve absolutamente espectacular.
1: A ver, eh, fue mi eh, amor platónico <risa> okay. por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Porque no es la clásica mujer exuberante eh, que vemos en las películas. No, es, es como dicen los gringos, The Girl Next Door. Eh, eh, esa belleza sencilla que no, no que ella ni ella misma sabe qué tan bonita es realmente, pero sobre todo es increíblemente encantadora.
0: Y, y, y sí, está completamente, la, la lente, la, la, la cámara está enamorada de ella, o sea, sí. se ve impresionante. Pero sí, si esa
1: caracterización de los años que van pasando, ¿no? De cuando se supone que están más uh -huh. jóvenes, porque recordemos... Que pero la conocen. verdad es que
0: hay un chorro de momentos donde sí voltea la cámara y dices, bueno, es que esta mujer no, está no, imposible, no, fantástica, ¿no? Insisto. Pero Diane Keaton, creo que a mí me parece, y, 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 y para mí también siempre fue más guapa, pero además tenía este asunto que después se volvió moda y que los hipsters retomaron muchísimo, y que creo que todavía a la, a la fecha eh, se retoma es esta moda andrógina, ¿no? Este, uh -huh. este asunto de que ella usaba corbata y chaleco, ¿no? Y, y, y estos pantalones, pantalones bombachos, pero bueno, pantalones, cosas que eh, eh, el personaje de Meg Ryan jamás haría, o sea, el personaje de Meg Ryan es completamente femenino. femenino y el de Annie Hall coquetea con una cierta androginia que a mí me parece que es muy atractivo y, y que, o sea, tú puedes ver como cuando los hipsters fueron moda y que ahorita pues ya obviamente prácticamente están desaparecidos, pero hay muchas, muchas personas que siguen queriendo copiar el, el outfit de, de Annie Hall, que resulta que además no es para la película. O sea, le dijeron a Diane Keaton, vente vestida como tú y resulta que ella se viste así. Y lo hemos sí. visto a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Y que es... Woody le
1: decía a la gente de vestuario con, con ella no se metan. Ella Exacto. trae su propio vestuario y se volvió... Moda, la forma en la que, en la que, se, en la que se vestía. Totalmente, icónico en la que se totalmente, vestía totalmente
0: icónico. Oye, eh, y
1: además, qué bien ha ella eh, madurado a lo largo de tantos años. O sea, sigue ah. teniendo una estupenda presencia.
0: Y además en me partner. encanta porque la verdad, o sea, ella nunca se casó, que yo sepa. Pero anduvo con todos. O sea, después de Woody anduvo con no sé, o sea, medio Hollywood esas historias
1: nunca me entero quién anda con quién
0: <ríe> no, pero pues a veces yo tampoco es que las ande buscando, pero pero pues básicamente ha este, andado con todos se sobreentiende además porque pues ella no puede que no lo haga público, pero pues cuando están en algún evento o algo, están las sonrisitas y demás entonces, sí se ve que ella pues ha sido muy eh, muy amorosa por así decirlo y otro dato y, y lo voy a conectar con algo que pues la verdad es que es lo que yo creo de esta película de When Harry Met Sally es, no sé si sabías que primero se le ofrecieron a Tom Hanks el papel de, de Billy Crystal no, ese no me lo sabía y, Billy, y Tom Hanks les dijo, híjole es que siento que está muy rosa y no la quiso hacer
1: pues sí, pero después sí. Que Tom un, Hanks la diga con... que
0: algo está rosa, pues es así sí. como
1: de güey. Bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué, qué tan al lugar está ese comentario? Porque algo que también tienen ambas películas es que las dos son transgresoras del género. Eh, sí. En el caso de, de, de Annie Hall, ya lo platicamos con toda uh -huh. la estructura compleja que tiene. Y en el caso de When Harry Met sale de una manera mucho más sencilla. Está poniendo a los personajes en las situaciones en las que comúnmente se terminarían enamorando los protagónicos y no lo hacen ¿cuál es este recurso típico de que tengan que tener una convivencia forzada vamos a decir involuntaria y que no se caen bien y ah, no se caen bien pero al final van a acabar juntos y está ese primer momento del trayecto de, de, de más de un día y una noche en la que van de Chicago manejando hacia Nueva York y se caen súper gordos y se despiden Cinco años después se encuentran y van en el mismo avión, dos horas de vuelo, y ella otra vez termina pareciéndole infumable, eh, hasta que se vuelven a encontrar otros cinco años después.
0: Mira, nada más un ligero paréntesis sobre lo que decíamos de Diane Keaton, anduvo con Al Pacino, con Woody Allen obviamente, con Warren Beatty, que bueno, Warren Beatty con Jack Nicholson, o sea, Diane Keaton se ha dado a puro top. A,
1: a puro ganador del Oscar. ¿eh? A puro ganador. Me, me parece Oscar. que está muy bien.
0: Pero bueno, ahí, ahí y, y pues, iniciamos esa, esa discusión. O sea, la verdad es que sí, yo no la... O sea, sí, obviamente sabes que, 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 que When Harry Metsali y, y Annie Holp están muy conectadas, pero sí me parece que definitivamente el tono es diametralmente opuesto, yo sí creo que es si no es súper rosa la película, sí es mucho más eh, más leve para el, para el público, más, más dulzona, más, comercial, tal, más sí. comercial, por así decirlo, pero y, y sí la cantidad de cosas que tienen iguales, empiezan desde la tipografía de inicio que se parece muchísimo a la tipografía de inicio que Woody Allen siempre usa en sus películas la música, que si bien creo que no es bueno, creo que sí es Gershwin pero no estoy seguro pero se escucha muy parecido que empiece con un rompimiento de la cuarta pared, que son la, la primera entrevista a estos dos viejitos este que todas, las dos tengan y bueno, pero eso supongo que es inevitable que tengan estas escenas justamente donde se nota muchísimo que se están saliendo de guión y que las risas no son falsas y que se están divirtiendo. Eh, ¿Qué otra se me ocurre ahorita que haya visto? Porque esa sí la vi, la volví a ver ayer. este O sea, hay muchas cosas, pero la gran diferencia... Sí es el final. ¿no? Aquí sí claro. tiene que haber un final feliz. Sí o sí. Porque estamos en una comedia romántica. Que si bien... Se sale del, del molde un poco, al final, pues no quiere llegar a tanto, ¿no? Y pero que no creo que está bien. La, estoy de acuerdo, pero bueno, pues al final no sé, eh, o no sé si tú sabes por qué al final decidieron eso.
1: Lo que te estoy platicando, que finalmente Rob Reiner sí tuvo una relación exitosa de enamoramiento y de matrimonio.
0: Y pues ya y, dijo, y, la lo, vida lo es feliz. Tuvo, dijo, lo, lo, exacto, <risas> lo
1: tuvo, lo tuvo que emular, independientemente del tiempo que haya transcurrido. Ahora, el tema de que es de que está homenajeando a, a, a Annie Hall, él lo ha dicho claramente, o sea, sí me encanta, por supuesto, a mí y a Nora, o sea, en, ambos, uh -huh. en, en para ambos era un, un referente muy importante y está todo este tipo de conexiones que la hacen increíble, Que también
0: divertida. es la, la narración que también es un poco fragmentada, pero siempre hacia adelante, ¿no? Y ahí sí hay siempre letreros, ¿no? Cinco años, cinco años, cinco años. Claro, cinco años, claro, cinco años. claro,
1: que te vayan dando, y, y los cambios de, de peinado de, de Mick uh -huh. Ryan como para subrayar. El, y para el, el, mí, el, el, el sí, la gran luz.
0: diferencia, insisto, sí es Billy Crystal, porque Billy Crystal podría haber sido o podría haber intentado imitar a, o, o, o interpretar a su Goody Allen, pero evidentemente no, no, no lo intenta, no, no lo de, quiere, de no es la intención jamás, es él y él es, insisto, una persona brillante para, para este asunto de la comedia. Es otro tipo de comedia pero es definitivamente un maestro total del, del asunto. Y tiene ¿Y todo el control de la De la improvisación, ¿De la improvisación?
1: Porque él canta, él baila, él hace estando. Por supuesto que es... Bueno, ahí te va otro de los datos de la improvisación. En un momento importantísimo de la película, que es justamente la escena cuando va por ella a la fiesta de fin de año. Eh, mm. Y le empieza a dar toda una perorata de las cosas por las que le gusta esta parte de lo que se le arruga aquí entre los... Entre el, lo eh, dice en el, el
0: momento, ¿no?
1: Fue, se, se, porque así ah,
0: es mcryan
1: y, y, y ella lo está viendo con esa, con esa mirada de sorpresa, con el ceñito este fruncido que se le ve uh -huh. verdaderamente encantador. Y la otra, que es una frase memorable de la película. Cuando te das cuenta de la persona con la que... De, esa, de que sabes quién es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, quieres que el resto de tu vida empiece lo más pronto posible. Es de Billy Crystal. Entonces, sí, o sea, termina aportando muchísimo a su, a su propio personaje, tal y también como lo hizo Meg Ryan con, con el encanto que le dio al personaje. Y aunque digamos que es una película comercial, es una película de la que nadie estaba esperando nada. Inclusive uh -huh. la apuesta de Reiner como director, productor y, eh, y, y estar detrás de la historia era pues agarrar a una actriz que sí había salido en algunas películas, pero era su primer protagónico. Y en sacar a otro individuo que es comediante, que es su amigo pero que evidentemente no es ningún galán de la pantalla. Y ahí los pone y, y la historia funciona por los personajes y la forma en la que están interpretados, más allá del star power que hubieran podido haber conseguido con otros intérpretes. No era eso lo importante.
0: así es Y eso
1: me parece que es un logro fantástico que tiene la película.
0: Sí, totalmente. Digo, a mí en lo personal siempre me ha parecido, y ahorita lo voy a ver, pues sí que está más del lado de lo más convencional que de lo transgresor, pero. A ver, ahí,
1: ahí, ahí te va otro elemento transgresor entre comillas, eh, pero y, y lo dice el propio Rob Reiner, normalmente y Nora Ephron también, normalmente en las películas de romance la situación para que la para que, que trata de evitar que ellos el conflicto es externo son Romeo y Julieta, nuestras familias están peleadas, uh -huh. son Julieta, no, tú vives en un lado y ella vive en el otro lado, yo trabajo para esto y tú trabajas para el otro, no, 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 no. aquí el, el, el único conflicto es interno, no son pareja porque ellos no quieren y porque así uh -huh. lo decidieron y porque ambos venían del rompimiento de sus relaciones de pareja más importantes hasta ese momento. Son, parecieran detalles, pero es el hilo fino, Ale, sí, con el, con el que está tejida la película. Y,
0: y también en el tema de las conversaciones, ¿no? O sea, yo sí puedo entender a lo mejor que para mucha gente Annie Hall sea una situación completamente snoff, Por las conversaciones que tienen, porque están hablando de McLuhan, ¿no? Y, y, y se meten a ver una película de Bergman, ¿no? Y etcétera, ¿no? y acá y bueno y en, y en Annie Hall pues sí hay este eh, de drogas no En la famosa escena del de la, de cocaína, la cocaína que también, fue improvisada, que también fue improvisada por cierto y se quedó o sea sí, sí estornudo en realidad Woody sí. Allen y y todos se así, ¿qué pedo? y es increíble esa, esa también este, quedó dentro porque en el en, la, en ¿cómo se le llama? En las proyecciones previas con público este pues la gente se reía muchísimo y, y decidió dejarla, lo que cuenta también en el libro. Y en el cambio, Annie Hall, eh, digo, eh, when Harry met Sally, sí tiene conversaciones que son menos snuff y más. Um, o sea, voy a decir mundano, pero no como un insulto o como algo que fuera malo. O sea, están hablando de cosas donde uno fácilmente se va a relacionar. Justo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has estado con alguien y, y, y ha fingido, ¿no? El, el, el orgasmo o este asunto de qué duro es ser soltero y estar en el mercado y estar en estas relaciones donde no sabes, o esta bonita escena con la princesa Leia y este otro actor que no me acuerdo su nombre, Por uno que kilos. se van a cenar, ajá. o este tema que además ayer tuve ahí cierto debate y quiero preguntarte, la famosa mesa con la rueda, si ¿Sí te acuerdas de esa rueda sí, como claro. de, de carreta y sí, que es una mesa y que él empieza al otro a decirle... A, o ella le empieza a decir que está horrible y no sé qué. ¿A ti te pareció horrible?
1: Sí, sí me mí, pareció horrible. Sí, ¿sí? sí Ay, a mí sí. se me no, hizo no, cool. No, no, yo sí la tendría. No, horrible, <risas> espantosa, abominable. Ay, eh, pero yo bebé. hubiera sido como Harry. y Le hubiera dicho, sí, está bien, porque eh, quería ser educado. Esa es otra de las escenas que de alguna manera uh -huh. también se está repitiendo. Recordemos que en el rompimiento eh, en Annie Hall, entre Albi y Annie... Este, se este, están repartiendo los libros.
0: Y ah, dice, cierto, no, cierto, es que, cierto. Es
1: que yo le puse mi nombre. Y dice, oye, es que yo creo que le pusiste tu nombre a todos mis libros. Porque <risa> no sé todos tienen tu nombre. No, todos los que son de muerte son los tuyos. Dice, <risa> sí, y los, cierto, los míos son los sí, otros. Cierto. Y en esta escena. Este, justamente eh, eh, Harry, en la de When Harry Met Sally, les dice a Bruno: Les que, dice,
0: claro. Pongan
1: su nombre desde ahorita, porque después se van después? a estar filando por este plato o por ah, esa ajá. mesa de
0: carreta que es la cosa. Esa escena sí es muy buena, muy a mí me encanta, porque ahí sí es donde la película se torna un cuanto tanto oscura dentro de su propio juego. ¿Sí? ¿No? Sí. Donde les dice: No, no, no. O sea, ahorita todo es risas y diversión, pero al rato <risa> vendrá vendrán este, la, las, las peleas. Y se van a empezar a dividir las cosas y, y, y bueno, Dejé va a no un ser un infierno. Ese es el único ahorita. momento donde la película sí es oscura y lo hace muy bien. Pero después, pues ya obviamente pasa lo que tiene que pasar. Aquí Pati me recuerda que esa mesa es horrible y <ríe> que estaba chistosa pues. Bueno, bueno, ya. Sí,
1: pero no, o sea, no. no sí, la tendríamos que sacar
0: oh. y nadie
1: diría nada. Nos quedaríamos así como los No digas nada, calladito. Muy sí. bien. Oye, otro, otro detalle que también, este me parece chistoso eh, en estas entrevistas con que existan todas en línea están disponibles ahí en línea con Rob runner y con Nora Ephron que mucha gente le decía a Rob Brunner oye, ¿y por qué no pusiste? Así como ella dice el gran secreto de que los hombres de que las mujeres fingen mm -hmm. el orgasmo ¿por qué no pusiste que los hombres fingimos que escuchamos? <risa>
0: ¿Y qué dijo? <risas>
1: pues sí, pues veré, es todo genial, pero pues ya la película ya estaba terminada. <risas> otro otro dato curioso también, eh, que Nora Ephron eh, dice que ha visto la película eh, sin la escena del, del orgasmo y que no funciona igual, o sea, es una mm. parte, no, no nada más es una parte muy divertida, sino que es una parte que, que sí es eh, in, neurálgica dentro de la historia, eh, de, de lo que se están diciendo. ¿Cómo sabe ella cómo se ve la película? Sin, sin esa escena, bueno, primero que nada porque es la escena que le dio la clasificación R o clasificación uh -huh. C, equival, solo para adultos en Estados Unidos, uh -huh. y no la quisieron cambiar en su momento para hubiera sido aún más comercial la película, pero se la, pero se la quedaron. Pero le tocó ver a, a Nora Ephron la película en un avión, y en el avión ah, es claro.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, y entonces, pues que sí vio que varias personas la estaban viendo, y cuando ve que cortan, porque sí empieza la escena pero la cortan antes de que ella empiece a, a fingirlo. Y que varias personas en el avión... Oh, no,
0: o sea, <risa> <risa> que ya, la, ya se, se la sabían. Que ¿no? ya se
1: la sabían, sí, porque es una película que, la, que a quienes les gusta la han repetido muchas veces. Claro, tanto claro. que si la pasan en el avión, claro, te la quedas viendo, sin duda sí, alguna. Sin o, o en este caso, o en nuestro caso más terrenal aquí en México, en el camión. Uh
0: -huh, exacto, en el ADO, rumbo a Morelia, por ejemplo. Por ejemplo. Pues muy bien, pues este... Pues creo que ahí está eh, ya resumido el, el asunto con estas dos películas. Eh, bueno, y ya nada más para cerrar, obviamente en las dos, y, y en el caso de When Harry Met Sally, pues otra vez Nueva York, ¿no? Que aquí siento que sí también estu estuvieron como que un poco más enfocados así a mostrar a, a mostrar lugares que fueran más icónicos, ¿no? Que en el caso de, de, de Annie Hall, en, en, en el hemos, caso de. Y mostrar
1: las diferencias también en las épocas del año, que también lo ha hecho Woody uh -huh. en otras películas, pero en esta sí como que es, bueno, estas escenas en el otoño con las hojas, son encantadoras en, en Central uh -huh. Park con ellos. Y uh -huh. también tiene otras, de, de, en este tema de las cosas parecidas entre ambas, esas escenas de que, ¿cómo es.? mi vida con tal persona y cómo es mi vida sin esto en el caso, ya dijimos lo de las langostas en la de Annie Hall, en este caso es la del árbol de navidad, cuando uh -huh. va con Harry, entre los dos cargan el árbol y ya la vemos después, cuando ya se separaron cuando ya se pelearon pues que ella está agarrando el árbol se le cae el otro, lo tiene que arrastrar Qué difícil es cuando no estás con esa Ahora, persona con la que ya tenías ese, ese, ese
0: acercamiento y, y, y tal vez ya para cerrar el asunto de McRyan, Ryan, porque pues una pregunta creo que pues yo me hubiera hecho es pues qué pasó con Mac Ryan o sea no sé si ahorita esté haciendo algo eh, cuando hace mucho que hace mucho in, que, investigando que no ven, esto y, este vi que sí hubo una como reunión entre ella y Billy Crystal y hay fotos que pues ya están viejos pero pues Mac Ryan peor porque creo que sí le pasó el clásico camión atropelló el camión de Botox
1: no exacto es un tema de haber abusado de, de las cosas sí. qué tristeza porque su belleza Muy natural era, era... Muy triste. increíble, eh, y en esos afanes que luego suceden con, con el, el, pues en ese medio en el que se encuentran, uh -huh. eh, que sí, no le fue bien. Hay, hay varias películas donde se ve que la, la, la cirugía plástica no le funcionó.
0: Ahora, tengo entendido, y, y pues a ver si alguien ahí en el super chat me corrige, pero tengo entendido que lo que pasó es que ella fue una víctima más de lo que ahora conocemos como el Me Too. O de estos productores Que hacían casting coach If you know what I mean uh -huh, uh -huh. Y que ella pues En algún momento este, Estuvo en eso Pero pues se negó Se negó a estar en esa situación Y por eso las oportunidades Se le fueron cerrando Se le fueron cerrando Hasta que pues ya básicamente no No este Ah mira y aquí está eh, eh, Esta es la otra cosa dice a, la, la cancelaron por haber hecho una película con escenas de sexo y por tener un afer con el gladiador además. Pero creo que en el fondo lo, el asunto era ese, que ella no estaba como que muy dispuesta a cooperar, ¿no? Con, con uh -huh. esa... Pues, no, porque pues no con toda verdad. esa forma de ser de Hollywood, que ahora pues fue ya exhibida y que en teoría esperemos no esté pasando más. Y entonces le empezaron a sacar estos escandalitos de que las escenas de sexo, que si sí tuvo un afer, que efectivamente creo que sí tuvo un afer con, con el gladiador. Uh -huh. este etcétera entonces eso fue lo que pasó con con Mc Ryan y pues es tristísimo no sé cuál habrá sido su última gran película pero definitivamente when harry met sally es una de sus grandes películas sí este, y, y, cierto, y bueno ¿no? y queda
1: esta suerte de trilogía con nora efron uh -huh, que
0: es uh -huh, la claro. de
1: Seattle, y eh, you got mail en las que tiene eh, el rol protagónico o se se volvió eh, la chica la mujer emblemática de la comedia romántica y de esta comedia romántica donde se estaba subrayando el punto de vista eh, femenino y el masculino, donde estaba esta uh -huh. comparación. O sea, es un, digamos, de alguna forma, Nora Efron con las películas que escribe y dirige eh, posteriores, pues está tratando como de repetir la fórmula, pero es... Y sí, aporta otras cosas que son muy divertidas y entretenidas y simpáticas. A mí las dos películas me gustan mucho. Creo que me gusta más Sleepless in Seattle, pero... Eh, esta es la favorita, o sea, Win Harry Met Sally es un 10 perfecto, Annie Hall para mí es un 10 perfecto y eso que las dos tienen también el mismo defecto que me parece terrible y abominable, que me es? choca mucho en las películas, que es el montaje. Eh, un montaje final Romántico. donde alguno de los personajes recuerda los mejores momentos mm. con la pareja mm. lo tiene Woody Allen en Annie Hall al final de la mm. película, lo tiene eh, Billy Crystal al final de When Harry Met Sally donde están recordando, oye a ver son películas que duran hora y media, qué creen que tenemos en la cabeza que no nos acordamos lo que vimos no, hace pero pues es el de hora y
0: media? O sea cuando tú estás no, pensando no, 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 en... no, no, no. de verdad, de verdad, en general <risa> Me, me, o sea, ¿en tu mente no haces me, el, montajes?
1: Sí, por eso no necesito que me los hagan. Lo oh. acabo de ver, o sea, lo estoy viendo. Pasó hace menos de una hora. Oye, y por, por cierto, que ahorita que, que lo
0: mencionas, qué bonita era esa época donde las películas duraban una hora veinte, ¿no? Sí. sí
1: mi o sea, lo es agradece. increíble.
0: Exacto. Además, y ya que estamos viejos, lo agradecemos más. Pero es increíble que obras maestras como pues, creo que son estas dos películas. Estas dos. Logren hacerlo en una hora 20 y ahora... ah no una hora ver, 30 y tanto, 1 es... hora 30, dos cuarenta ya y todas. O sea, no me... sí, sí, sí. La de sí, Gucci sí. dura 2.40, no me...
1: 2.37. Ah, sí, bueno. no, sufrí, este... Tuve que ir a... a Están los trailers corriendo al baño. Se acabó uh -huh. la película, corriendo al baño.
0: <ríe> y todos hablan como Mario. Pero bueno, entonces eso... Pues eso fue Annie Hall. Con el montaje, perdón. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, final, bueno, bueno. El montaje final...
1: ¿Qué chafa? ¿Qué chafa? ¿Qué chafa? Sí, en general en cualquier película me cae gordo. Hay ¿Te casos, caen gordos
0: los montajes? No, 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 no. Los
1: montajes que te están recordando lo que acabas de ver.
0: <risa> ah, bueno, Esos okay. me caen
1: gordos. Esos me okay. caen gordos. Eh, uno que perdono, aunque es muy manipulador, es eh, de Shyamalan en el sexto sentido. Porque te, mira, así te engañé
0: Ajá, sí, Entonces, ese es bonito, ese es muy bonito Es muy práctico, claro.
1: es, es didáctico Sí, es didáctico. no, pero así, Aunque justo
0: es eso de, de lo Mira, güey, así estuvo Y creo que lo repite Creo que lo repite En, en la de ¿Cómo se llama la del superhéroe? Este? ¿Un Unbreakable ¿Qué? Bueno, pero no es un montaje De cosas que hayamos visto, o sea, Es que no, cuando no, no, el malo no, da explican, su Revelación claro,
1: sí pero no las has visto. Pero no, no las, las has visto, visto ¿verdad? Te, sí, las, sí, se sí, las, sí. te las explican, sí, no, 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 uh -huh. ese, ese es un ejemplo importante, porque dices, es tan uh -huh. sencillo, es tan evidente, es tan claro, pero no lo vi, me lo tiene que volver a enseñar uh -huh. para que yo lo vea, y en este caso es
0: recordarte lo que acaba de pasar, <risa>
1: en, en, en hace menos de hora y media. No, Entonces, es el
0: sí, sentimiento, está medio, está medio... Pues, la extraña, a ver, ¿cómo le haces para...? Se los perdono, se los perdono, porque amo ¿Cómo, a, la... a ver, a ver, dime, ¿cómo le haces para mostrar que alguien está extrañando a alguien? ¿te quedas como en la caricatura viendo la foto como Wolverine o qué?
1: no, bueno, es muy evidente, él está triste está viendo la televisión, llama y le deja mensajes, o sea, no necesariamente ah. ¿sabes por qué está triste? no está triste porque se, porque se le perdió su mascota está triste porque, porque perdió a la a, se está dando cuenta que perdió a la, a la que era el amor de su vida
0: está bien pues <ríe> Héctor Cabañas nos manda un super sticker y nos dice algún día los invitaré a unos whiskies para seguir la charla unos crack. Bueno, son unos crack. Gracias,
1: gracias Héctor. Y no mencionamos lo más importante, en ambas películas se está cuestionando si uno puede, y está expresamente mencionado en, en Harry Metzali, si un hombre puede ser amigo de una mujer sin que la atracción sexual suceda.
0: Uh -huh, uh -huh. Ni, en, siquiera en, nos, en, ni siquiera
1: en, nos vamos a molestar en dar nuestra opinión. No.
0: Porque, o sea, <risa> no nos metamos en no, problemas.
1: No nos queremos meter, es, efectivamente, no nos queremos meter en problemas.
0: Luego, lo último de Meg Ryan fue una película itaca, Un melodrama que ella protagonizó, produjo y dirigió de manera independiente. Órale. Okay, Eso no lo, nos comenta Crisis no 85, en, que en 2016, es, hace ya cinco años. 2016, así es. Bueno, yo sí creo que los hombres pueden ser amigos de las mujeres... Y con esa bonita reflexión cerremos ya. <risa> Les cuento a, para los amigos que nos escuchan en iTunes o, o en eh, Spotify que Charlie hizo una mueca. <risa>
1: sí, y, y te voy a hacer otra mueca más mira. <risa> Calladito me veo mal. Todo
0: iba bien, pero tú lo sacaste de colación. Calladito no. me veo mal. Bueno,
1: bueno es que muy es importantísimo bien. y sería este, pecaminoso no haberlo mencionado.
0: Ya nos están diciendo que no nos echemos esa tarántula encima. Muy bien, bueno, pues ese fue nuestro episodio donde hablamos de dos películas, eh, dos comedias románticas fundamentales que son Annie Hall. Y Wen Harry Met Sally, desgraciadamente, no están en streaming, eh, digamos, en una plataforma en, en, en propiedad, sino que las tienen que rentar o comprar. Nosotros vimos que están las dos en, en iTunes. Uh
1: -huh. y, oh, en, en, sí, en, en Apple. Sí, en, en Apple,
0: bueno, en Apple TV. Sí, sí,
1: sí, es lo mismo.
0: Y la verdad es que Wen Harry Met Sally creo que es más fácil de encontrar que Annie Hall, de hecho. Si todavía este, salen a la calle y todavía van a ese lugar raro que se llama Mixup Creo que es muy fácil encontrar ambas en DVD. El Blu-ray de Agony Hall sí es un poquito más difícil. Y bueno, nos dice Jimena Lipman que fue muy buen episodio y que valió la pena la desvelada. ¿Pero cuál desvelada? Pues si apenas son las 10. Y es bien a, a, a
1: lo mejor está en Madrid y ahí ya es muy tarde.
0: <ríe> sí, Jimena Lipman. No, creo que está en Cuernavaca. Pero bueno, no importa. Entonces les agradecemos mucho, les recordamos... Eh, a quienes nos estén escuchando en audio, que bueno, todo, un bueno, cada quincena, un martes sí y un martes no, en el feed de Filmsteria y de CinemaNet, eh, bueno, nos pueden no, ver en Filmsteria vivo en el, el feed.
1: De,
0: exacto, de, nos pueden ver en vivo, usualmente son los, jue, u, 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 los jueves cada 15 días, eh, en YouTube, en el canal de Filmsteria y en el canal de CinemaNet, y en audio nos pueden encontrar en el feed de Filmsteria, busquen Filmsteria en. Eh, pues en cualquier lugar donde escuchen ustedes podcast, puede ser iTunes, puede ser eh, Spotify y ahí cada martes cada 15 días los martes eh, sale el, este mismo programa, pero pues ya en, en su formato de puro audio si ustedes nos están escuchando ahí, les agradecemos mucho y les agradeceríamos más si nos pueden dejar una, un comentario o pueden calificar el podcast, ponerle estrellitas, etcétera la verdad es que eso nos ayuda muchísimo. Sí quiero presumir que en las últimas semanas, concretamente los episodios de Citizen Boomer han estado en primer lugar en dos categorías de iTunes, que son Movie Reviews y Movie and TV, eh, lo cual creo, y, y lo digo sin falsa modestia, no es cuestión menor porque de repente echan a competir ahí a todos. O sea, Jordi Rosado, porque tiene un programa de YouTube y ya eso lo hace TV and en Film. Entonces, bueno, a pesar de eso, hemos estado en los en los primeros lugares y pues obviamente todo es gracias a ustedes. Entonces, si pueden calificarnos, se los agradecemos. Si nos están viendo en YouTube y nos están viendo en vivo o en muerto, este, les pedimos que porfa den manita arriba, eh, si pueden activar la campana y suscribirse a cualquiera de los dos canales, o oh, si se puede a los dos, pues mejor Filmsteria ah, o Cinemanet sí, somos pues canales sí.
1: hermanados, sin duda Exacto.
0: Es, es la cadena univisión y entonces este pues bueno, eso se los agradecemos mucho, les agradecemos a los que estuvieron en, en el super chat y a los que nos estuvieron aquí comentando en vivo sobre todo porque bueno, eh, por el, el asunto que comenté al principio, por ahí alguien nos preguntaba que por qué hoy, ya lo explicamos al principio, ahora sí que ahorita acabando denle rewind y les explicamos por qué sucedió, pero bueno, como sea, muchas, muchas gracias. Y pues los esperamos dentro de 15 días que hablaremos, pues a ver de qué. Bueno, ahora sí en jueves, espero, si no se cruza algo ahí importante. Pero bueno, muchas gracias. La verdad es que pensé que no iba a haber nadie porque pues, son viernes a las 10. Ya váyanse a de fiesta o algo.
1: Yo, pero bueno. yo, yo voy por mi chocolatito. Oye, Cinta almerón. Dice que están en el canal de MGM en Prime, ahí está ah, una buena opción mira, también cierto, el canal de poder, MGM
0: es bien bonito.
1: Para, para poder ver las películas. Es ese que,
0: Es un canal que, que, es que, si ya tienen Prime, creo que tienen que pagar un poquito más, pero creo que es nada, o sea, es lo que cuesta sí. un café, y las pueden ver ahí y ya se quitan de broncas, ya no tienen que ir a... a ¿Cómo se llama? A Mixup, qué oso. <ríe> Entonces, Así bueno, es. pues ahí está. Nosotros nos vamos, Charlie, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: arroba cinemanet, arroba Charly del río, yo creo que básicamente de ahí de ahí nos vamos a todos otros espacios. Oye, también saludos a Cintia Morgado, que dice que ¿a qué hora veo tanta televisión? Estoy lleno de datos raros. A todas horas. Eh, <risa> ahorita va a empezar una, con mi chocolatito y mi, y mi cobijita, mi frazada, pues otro rato a generar más grandes estas eh, ojeras que ya, que ya tengo marcarísimas a esta edad. <risa> Muchísimas gracias. De verdad que muchas gracias a todos, Jimena, eh, la tía Freddy, eh, Héctor, Patti, la queridísima bolita roja, de verdad que apreciamos mucho a quienes nos acompañan en vivo, también a todas estas personas que nos están escuchando en el canal de, de podcast de Filmsteria, qué, qué honor y qué gusto que sí, este, pues retumbando esto que nos encanta, es platicar de las cosas que ya nos encantamos y, y compartirlas con ustedes, muchos ya las vieron, algunas no las conocen, pero bueno, de verdad que estamos encantados con todo lo que, con todo lo que, lo, lo que está sucediendo y gracias, eh, Ale, porque esta fue una propuesta tuya y creo que ha estado jalando súper bien. Qué pena que nuestros primeros eh, episodios se perdieron como se lágrimas perdieron, en la lluvia. Como, como lágrimas de, de en Turner. la
0: lluvia, efectivamente. Y con
1: muchas lágrimas de, de nuestra parte también. Y, y,
0: y qué pena que entremos tarde porque otra vez falla algo. <risa> creo Ay, que sí, mi sí, compu sí, la voy a tirar ya, tuve que recurrir a otra. Eh, pero bueno, ahí seguimos. Y vamos a, obviamente vamos a, a seguir con, con estos programas. Muchas gracias y saludo en off a Vero que le toca editar esto. Muchas, muchas gracias. Yo
1: también te mando saludos Vero y mi agradecimiento enorme.
0: <risa> nos vamos, yo soy el Salón Rojo, arroba el Salón Rojo, síganos en arroba filmsteria, en arroba cinemanet y nos escuchamos o vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego, bye. Bye
1: bye. Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.